0: 第八部分：超越性动机。第二十三章：超越性动机理论——价值生活的生物学根源
1: 。第一，自我实现的人更成熟、更完满的人，根据定义，他们的基本需求已经得到适当的满足，现在被其他更高的方式所激励，这被称为超越性动机
0: 。根据定义，自我实现的人所有的基本需求，归属感。情感受到尊重和自我尊重都已得到满足，也就是说，他们有归属感和扎根感，他们对爱的需求得到满足，他们有朋友，他们感到被爱，他们在生活中有一定地位，得到了别人的尊重，他们有合理的价值感和自尊感。反过来，就这些基本需求受挫的意义上，或是病理学的意义上来说，他们不会感到忧心忡忡、不安全、不踏实。不会感到孤独、排斥、无根或孤立，不会觉得不被爱、被拒绝或无必要，不觉得受人鄙视和看不起，不觉得不值得，也不会有严重的自卑感或毫无价值感。当然，这也可以用其他方式表达，这个我也提及过。例如，既然基本的需要被认为是人类的唯一动机，因此对于自我实现的人而言。他们是无动机的，这是为了使这些人与东方哲学的健康观相一致，认为健康是奋斗、欲望或欲求的超越。罗马斯多葛派也有类似的观点，也可以将自我实现的人描述为在表达而不是应对，并强调他们是自发的、自然的，他们比其他人更容易成为自己。这种说法还有另外一个有用之处。他与神经官能症的观点一致，即神经官能症是一种可以理解的应对机制，是一种合理的努力，以满足一种更深层的、更内在的、更生物学的自我的需求。在特定的研究语境中，每一个短语都有它自己的操作用途。但同样正确的是，出于某些目的，最好问这样的问题：是什么激励着自我实现的人？自我实现的心理动力学是什么？是什么使他行动和奋斗？是什么驱使着这样的人？是什么吸引他？他希望得到什么？是什么使他生气？使他现身？使他悲伤？他忠于什么？致力于什么？他看重什么？渴望什么？需要什么？他会为什么而死或活着？
1: 显然，我们必须立即区分这两种动机：一种是自我实现水平以下的普通动机，也就是说，出于人的基本需求；而另一种人所有的基本需求都已得到满足，因此是通过更高的动机受到激励。将自我实现者的这些更高的动机和需求称为超越性需求是很方便的，同时也区分了动机的类别。现在我更清楚地认识到。满足基本需求并不是超越性动机的充分条件，尽管它可能是必要的先决条件。在我的个体受试者中，明显的基本需求满足与存在性神经官能症是相容的，无意义状态与无价值状态并存。超越性动机现在似乎不是在基本需求满足之后自动产生的。对于理解和理论构建的策略来说，我们还必须提到。另外一个变量，防御超越性动机，这意味着要给自我实现的人增加辅助定义。他不仅是没有疾病，基本需求得到充分满足，能积极的使用他的能力，也为一些价值观所激励，努力进行探索，并对其忠诚
0: 。二，所有这些人都全身心的投入到自己身外的任务。召唤职业和所爱的工作
1: 之中。通过直接审视那些实现自我的人，我发现，在所有情况下，至少在我们的文化中，他们都是有奉献精神的人，致力于自我之外的某种职业、职责或心爱的工作。一般来说，这种奉献是如此明显，以至于人们可以用职业使命来描述他们对工作的热情、无私和深刻的感情。我们甚至可以使用“命运”这个词，我有时甚至会将其与宗教意义上的奉献相并列，在某种意义上把自己奉献或献身于某种圣坛，以完成某种特定的任务、某种超越自己、超越自我的事业、某种不仅仅是自私的东西、某种非个人的东西。我想就命运的概念多说一些。当一个人听到“自我实现”的人和其他一些人。用一种不恰当的表达方式谈论他们的工作或任务时，你会感受到他们对于工作有一种喜爱的感觉，而且还有一种是他天生适合做的事情，他适合做这件事情，他生来就是为了做这件事情的感觉。我们很容易感受到一种预先建立的和谐，像是一种完美的爱情或友谊，在这种关系中，人们似乎是属于彼此的，是命中注定的。在最好的情况下，一个人和他的工作完美的结合在一起，就像一把钥匙和一把锁，或者就像一个唱出来的音符与钢琴键盘上的一根琴弦产生共鸣一样。对于我的女性受试者来说，以上这些也同样适用，即使是在不同的意义上来说的。我至少有一名女性受试者全身心的担当起母亲、妻子、家庭主妇的角色，他的职业。人们可以很合理的这样称呼她：是抚养她的孩子，使她的丈夫幸福，在一个人际关系网中把一大群亲戚维系在一起。他在这一点上做得很好。据我所知，这一点他也很喜欢。他全心全意地爱着她的命运。就我所知，他从来没有渴望过任何别的东西，并且在这一过程中很好地发挥了他的全部才能。其他女性受试者有家庭生活和家庭以外的职业工作的各种组合，这可能产生同样的奉献感，同时感知到既心爱的也重要和值得做的事情。在一些女性中，我也曾把生孩子看作完全独立的自我实现，至少有一段时间是这样。然而，我应该说，我在谈到女性的自我实现时感到不太自信。
0: 三，在理想的情况下，内在需求与外在需求是一致的，我需要和我必须一致
1: 。我经常觉得，在这种情况下，自己可以把两种因素分离或合住、融合或进行化学反应，创造一个统一的二元性。而这两组决定因素可以各自独立。有时候也确实产生了这种变化，一种可以说是个人内在的反应，如果喜欢孩子或绘画。或研究，或政治权力超过世界上的任何东西。我被他迷住了。我不可抗拒的倾向于我需要，我们可以称之为内在要求，是一种自我放纵，而不是一种责任。他与外在要求不同，也与外在要求相分离。外在要求是对于环境问题、外部世界要求或需要的反应，像是火灾需要扑灭，或是无助的婴儿需要照顾。或者是一些明显的不公，要求纠正。在这里，人们感到更多的是责任、义务或职责所在。无论自己打算做什么，或者希望做什么，都必须无可奈何的做出反应。与其说我想做，不如说我不得不去做。在理想情况下，幸运的是，在很多情况下，我想和我必须恰好一致。内在需求与外在需求有很好的匹配。然后观察者就会被他所感知到的那种强烈的、无法抗拒的、命中注定的命运、必然性和和谐的程度吓倒。此外，观察者以及参与其中的人不但感觉到他必须如此，也能感到他应该如此。他是对的、合适的、合理的、正当的。我经常感觉这种相互依存的归属感在一起形成了格式塔的性质。我犹豫是否称之为意象，因为这可能意味着它的发生仅仅是由于意愿、目的、决定或计算，而忽视了那种席卷而来的主观感受，屈服于命运，同时又幸福的拥抱它。理想情况下，一个人也能发现自己的命运，它不仅是被安排的、构建的或决定的，而被认为是一个人一直在不知不觉中等待着的。或许斯宾诺莎是。或到家事的选择、决定或目的，甚至是意志的说法会更合适。将这些感觉传达给那些不能直观的理解他们的人，最好的描述是坠入爱河。这显然不同于履行自己的职责或做合乎情理的事。而至于意象，如果提到的话，也只能用于一个非常特殊的意义上。当两个人完全彼此相爱，那么就会知道吸引人和被人吸引的感觉。以及同时拥有二者是什么感觉了？